0: Γκάθα Κρίστη, η υπόθεση της Χαμένης Διαθήκης. Το πρόβλημα που μας παρουσίασε η δεσποινής Violet Mars αποτέλεσε μια μάλλον ευχάριστη αλλαγή από τις συνηθισμένες μας υποθέσεις, Ο Πουαρό είχε λάβει ένα σύντομο και περιεκτικό σημείωμα από τη Δεσποινίδα Μάρς που ζητούσε ραντεβού και της είχε απαντήσει να τον επισκεφθεί στις 11 το πρωί της επομένης. Έφτασε στην ώρα της. Μια ψηλή και όμορφη νεαρή κοπέλα, ντυμένη απλά αλλά κομψά, με σιγουριά και σοβαρότητα στον τρόπο της. Αναμφίβολα, μια νεαρή κοπέλα που ήταν αποφασισμένη να προοδεύσει σε αυτόν τον κόσμο. Προσωπικά δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής της αποκαλούμενη σύγχρονης γυναίκας και παρά την όμορφη εμφάνισή της, δεν ήμουν θετικά προδιατεθειμένος απέναντί της. «Η υπόθεσή μου έχει ένα κάπως ασυνήθιστο χαρακτήρα, κύριε Πουαρό, άρχισε να λέει αφού δέχτηκε να καθίσει σε μια καρέκλα. «Καλύτερα να σας πω ολόκληρη την ιστορία από την αρχή». «Ναι, αν θέλετε δεσποινείς, είμαι ορφανή». Ο πατέρας μου και ο αδελφός του ήταν υγιένος μικροκτηματία αγρότη στο Ντεβον Το αγρόκτημα ήταν φτωχό και ο μεγαλύτερος αδελφός, ο Άντριου, μετανάστευσε στην Αυστραλία, όπου τα πήγε πολύ καλά και μέσα από επιτυχημένες επενδύσεις γης έγινε εξαιρετικά πλούσιος. Ο νεότερος αδελφός, ο Ρότζερ, ο πατέρας μου, δεν είχε κλείσει στην αγροτική ζωή. Κατάφερε να λάβει μια υποτυπώδη μόρφωση και βρήκε μια θέση υπαλλήλου σε μια μικρή εταιρεία. Παντρεύτηκε τη μητέρα μου, που ήταν κόρη ενός φτωχού καλλιτέχνη και ανήκε σε ελαφρός ανώτερη κοινωνική τάξη. Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 6 ετών. Στα 14 μου τον ακολούθησε και η μητέρα μου. Έτσι, ο μόνος εν ζωή συγγενής που μου απέμεινε ήταν ο θείος Άντριου, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από την Αυστραλία και αγόρασε ένα μικρό σπίτι, την έπαυλη Κράμπτρι, στην κομιτεία όπου γεννήθηκε. «Ήταν πολύ γενναιόδωρος με το ορφανό παιδί του αδελφού του. Με πήρε να ζήσω μαζί του και από όλε τι απόψεις μου συμπεριφέρθηκε, λες και ήμουν δική του κόρη». Η έπαυλη Κράμπτρι, παρά το όνομά της, είναι στην πραγματικότητα μια παλιά Αγρικία, η γεωργία ήταν στο αίμα του θείου μου και έτρεφε έντονο ενδιαφέρον για πολλά σύγχρονα γεωργικά πειράματα. Παρότι σε μένα ήταν προσωποποίηση της καλοσύνης, είχε κάποιες περίεργες και βαθιά ριζωμένες ιδέες σχετικά με την ανατροφή των γυναικών. Αν και εκπληκτικά ο Ξηδερκής ο ίδιος, δεν είχε λάβει σχεδόν καμία μόρφωση και απέδιδε μικρή αξία στη γνώση των βιβλίων, όπως την αποκαλούσε». Ήταν κάθετα αντίθετος με τη μόρφωση των γυναικών. Κατά την άποψή του, τα κορίτσια έπρεπε να μαθαίνουν οικιακά και γαλακτοκομική, να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού και να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες σχέσεις με τα βιβλία. Προσπάθησε να με αναθρέψει με αυτόν τον τρόπο, προς μεγάλη μου απογοήτευση και ενόχληση. Επαναστάτησα. Ήξερα ότι διέθετα δυνατό μυαλό και δεν είχα καμία κλίση για τα οικιακά καθήκοντα. Είχαμε πολλούς χολωμένους καυγάδες με το θείο μου για αυτό το θέμα, γιατί αν και πολύ δεμένοι συναισθηματικά, ήμασταν και οι δύο ισχυρογνώμονες. Ήμουν αρκετά τυχερή να κερδίσω υποτροφία και μέχρι ενό σημείου κατάφερα να περάσει το δικό μου. Η κρίση ξέσπασε όταν αποφάσισα να πάω στο κολέγιο Γκύρτον. Είχα λίγα δικά μου χρήματα που μου είχε αφήσει η μητέρα μου. Και ήμουν αποφασισμένη να αξιοποιήσω όσο καλύτερα μπορούσα τα χαρίσματα που μου είχε δώσει ο Θεός. Είχα μια τελευταία εκτεταμένη λογομαχία με το Θείο μου. Μου ξεκαθάρισε πώς είχαν τα πράγματα. Δεν είχα κανέναν άλλον συγγενή και με προόριζε για μοναδική κληρονόμο του. Όπως σα είπα ήταν πολύ πλούσιος άνθρωπος. Ωστόσο, αν συνέχιζα με αυτέ τις μοντέρνες ιδέες, δεν θα έπρεπε να περιμένω τίποτα από εκείνον. Παρέμεινα ευγενική, αλλά ανυποχώρητη. «Θα είμαι πάντοτε συναισθηματικά δεμένη μαζί του», του είπα, «αλλά πρέπει να ζήσω τη δική μου ζωή». Κάπως έτσι, χώρισαν οι δρόμοι μας. «Σ' αρέσει η εξυπνάδα σου, κορίτσι μου», ήταν τα τελευταία λόγια του ειπα αλλα πρεπει να ζησω τη δικη μου ζωη Κάπω ετσι χωρισαν οι δρομοι μας σ αρεσει η εξυπναδα σου κοριτσι μου ηταν τα τελευταια λογια του εγώ δεν έχω γνώσης από βιβλία, αλλά σε εξυπνάδα παραβγαίνουμε όποτε θες. Θα δούμε τι θα δούμε. Αυτό έγινε πριν από εννέα χρόνια. Πού και πού περνούσα μαζί του τα Σαββατοκύριακα και οι σχέσεις μας ήταν πολύ φιλικές, αν και οι απόψεις του παρέμεναν ίδιες. Δεν ανέφερε ποτέ τίποτα για την αποφύτισή μου και για το πτυχίο που πήρα σε στετικές επιστήμες. Εδώ και τρία χρόνια η υγεία του είχε αρχίσει να χειροτερεύει και πριν από έναν μήνα πέθανε. Και φτάνω στο λόγο της επίσκεψής μου. Ο θείος μου μου άφησε μια πρωτοφανή διαθήκη. Σύμφωνα με τους όρους της, η έπαυλη κράμπτρι και τα περιεχόμενά της θα είναι στη διάθεσή μου για έναν χρόνο από το θάνατό του, κατά τη διάρκεια του οποίου η έξυπνη ανιψιά μου μπορεί να αποδείξει την ευφυΐα τη όπως έγραψε κατά λέξη. Στο τέλος αυτής της περίοδου, έχοντας αποδειχτεί εξυπνότερος από εκείνη, το σπίτι και η τεράστια περιουσία του θείου μου θα περάσουν σε διάφορου φιλανθρωπικού οργανισμού. Αυτό είναι κάπως σκληρό για εσάς, Μαντ δεδομένου ότι ήσασταν οι μόνοι εξαίματος του κυρίου Μάρς. Δεν το βλέπω έτσι. Ο θείο Άντριου με προειδοποίησε ευθέω και εγώ επέλεξα το δικό μου δρόμο. Αφού δεν εισάκουσα τις επιθυμίες του, είχε κάθε δικαίωμα να αφήσει τα χρήματά του σε όποιον ήθελε. Η Διαθήκη είχε συνταχθεί από δικηγόρο. Όχι. Συμπληρώθηκε σε ένα διαθήκη. Και μάρτυρες ήταν το ανδρόγυνο που ζούσε με το θείο μου και φρόντιζε το σπίτι του. Δεν υπάρχει δυνατότητα να την προσβάλετε. Δεν θα προσπαθούσα να κάνω ποτέ κάτι τέτοιο. Το θεωρείτε δηλαδή πρόκληση από την πλευρά του θείου σας. Ναι, έτσι ακριβώς το βλέπω. Αναμφίβολα μπορεί να ερμηνευθεί έτσι, είπε ο πουαρο σκεπτικός. Κάπου στους δεδαλώδεις χώρους της παλιάς έπαυλης, Ο θείο σα έχει κρύψει είτε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό σε χαρτονομίσματα ή πιθανόν μια δεύτερη διαθήκη που σα έχει δώσει έναν χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να εξασκήσετε την ευρηματικότητά σα για να τη βρείτε. Ακριβώ, κύριε Πουαρό. Και σα κάνω τη φιλοφρόνηση να υποθέσω ότι η δική σα ευρηματικότητα θα είναι μεγαλύτερη από τη δική μου. Μα αυτό είναι πολύ ευγενικό εκ μέρου σα. «Τα μικρά φεάκι ταράμου μου στη διάθεσή σας. Εσείς ψάξατε μόνοι σας. Πρόχειρα μόνο. Έχω όμως πολύ μεγάλο σεβασμό για τις αδιαμφισβήτητες ικανότητες του θείου μου για να θεωρήσω ότι το έργο μου θα είναι εύκολο. Έχετε μαζί σας τη Διαθήκη κάποιο αντίγραφο». Η Δεσποινής Μάρς έδωσε στον Πουαρό ένα έγγραφο πάνω από το τραπέζι. Ο Πουαρό το διάβασε κουνώντα το κεφάλι. Γράφτηκε πριν από 3 χρόνια. Έχει ημερομηνία 25 Μαρτίου και δίνει την ώρα 11 π.Μ. Κάτι πολύ σημαντικό. Περιορίζει αρκετά το πεδίο της έρευνας. Σίγουρα ψάχνουμε για δεύτερη διαθήκη. Μια διαθήκη που συντάχθηκε ακόμη και μισή ώρα αργότερα θα προσβάλλει την παρούσα. Ε, μπιαν! «Μαδμαζέλ, είναι ένα πρόβλημα ελκυστικό και ευφυές αυτό που μου παρουσιάσατε. Θα με ευχαριστήσει πολύ να το λύσω. Παρότι ο θείο σας ήταν ικανός άνθρωπος, τα φεάκι ταρά του δεν μπορούν να έχουν την ίδια ποιότητα με του Ηρακλή Πουαρό». «Πραγματικά, η φιλαρέσκια του Πουαρό είναι κατάφορη. Ευτυχώς δεν έχω άλλη υπόθεση αυτή τη στιγμή». Εγώ και ο Χέιστικς θα μεταβούμε απόψε κιόλας στην έπαυλη Κράμπτρι. Ο άντρα και η γυναίκα που φρόντιζαν το θείο σας βρίσκονται ακόμη εκεί, υποθέτω. Ναι, το επώνυμό τους είναι Μπέικερ. Το επόμενο πρωί μα βρήκε να έχουμε αρχίσει ήδη το κυνήγι της Διαθήκης. Φτάσαμε αργά το προηγούμενο βράδυ. Ο κύριος και η κυρία Μπέικερ, έχοντας λάβει τηλεγράφημα από τη Δεσποινίδα Mars, μας περίμεναν. Ήταν ένα ευχάριστο ζευγάρι. Ο άνδρας είχε ροζιασμένα χέρια και ροδαλά μάγουλα στο χρώμα του φυρικιού και η σύζυγός του ήταν μεγαλόσωμη και εξέπεμπε το τυπικό αίσθημα γαλήνης του Devonshire. Κουρασμένοι από το ταξίδι μα και τη διαδρομή των 13 χιλιόμετρων από το σταθμό, Πήγαμε κατευθείαν για ύπνο, αφού φάγαμε για δείπνο ψητό κοτόπουλο, μιλόπιτα και κρέμα ντεβονσάιρ. Τώρα, μόλις είχαμε τελειώσει ένα εξαιρετικό πρωινό και καθόμασταν σε ένα μικρό ξυλοεπενδυμένο δωμάτιο που ήταν το γραφείο και το καθιστικό του μακαρίτη, του κυρίου Mars. Κολλημένο στον τοίχο ήταν ένα σε κρετέρ γεμάτο χαρτιά, όλα προσεκτικά τακτοποιημένα σύμφωνα με τις ετικέτες τους και μια μεγάλη δερμάτινη πολυθρόνα έδειχνε από τη φθορά ότι ήταν το μόνιμο μέρος ανάπαυσης του ιδιοκτήτη της. Ένας κρετόν καναπές ήταν κολλημένο στον απέναντι τοίχο και τα βαθιά, χαμηλά χωνευτά καθίσματα στα παράθυρα ήταν επενδυμένα με το ίδιο ξεθοριασμένο κρετόν ύφασμα με το παλαιομωδίτικο μοτίβο. «Ε, μου μη», είπε ο Πουαρό, ανάβοντας ένα από τα μικροσκοπικά τσιγάρα του. «Πρέπει να καταστρώσουμε το σχέδιο εκστρατείας μας. Έχω ήδη κάνει μια πρόχειρη έρευνα στο σπίτι, αλλά πιστεύω ότι οποιοδήποτε στοιχείο θα βρεθεί σε αυτό το δωμάτιο. Θα πρέπει να ψάξουμε τα έγγραφα στο Σεκρετέρ με μεγάλη προσοχή. Φυσικά δεν περιμένω να βρούμε ανάμεσά του στη Διαθήκη, αλλά είναι πιθανό, κάποιο φαινομενικά αθώο έγγραφο, να κρύβει κάποιο στοιχείο για το πού βρίσκεται. Όμως πρώτα πρέπει να συλλέξουμε μερικές πληροφορίες. «Χτύπησε το κουδούνι σε παρακαλώ». Το χτύπησα. Ενώ περιμέναμε να απαντήσουν στο καλεσμά μας, όπου αρόπηγε να ερχόταν στο δωμάτιο, κοιτάζοντα τριγύρω επιδοκιμαστικά. Άνθρωπο της μεθόδου αυτός ο κύριο «Βλέπεις πόσο τακτοποιημένες έχει τις στίβες με τα έγγραφα και το κλειδί κάθε συρταριού έχει το δικό του ταμπελάκια από ελεφαντόδοντο, το ίδιο και το κλειδί του ντουλαπιού με τις πορσελάνες στον τοίχο και βλέπεις με τι ακρίβεια είναι τακτοποιημένες μέσα οι πορσελάνες, κάνει την καρδιά σου να αγαλιάζει, τίποτα εδώ δεν είναι προσβλητικό στο μάτι. Σταμάτησε απότομα» καθώς το βλέμμα του έπεσε στο κλειδί του κυλιόμενου ξύλινου καπακιού του Σεκρετέρ, στο οποίο ήταν δεμένος ένας βρώμικος φάκελος. Ο Πουαρός συνοφριώθηκε και το τράβηξε από την κλειδαριά. Πάνω του ήταν γραμμένες οι λέξεις «Κλειδί Σεκρετέρ», με δυσανάγνωστα γράμματα που δεν έμοιαζαν καθόλου με τις καθαρογραμμένες επιγραφές των άλλων κλειδιών. «Ένα ξένο σημείωμα», είπε ο Πουαρό, συνοφριωμένος, «Είμαι βέβαιος ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε πια με την προσωπικότητα του κυρίου Μάρ. «Όμως, ποιος άλλος έχει μπει στο σπίτι?» «Μόνο η δεσποινής Mars και αν δεν κάνω λάθος, είναι και εκείνη μια νεαρή κυρία της τάξης και της μεθόδου». Τότε μπήκε ο Μπέικερ, απαντώντας στο κάλεσμα του κουδουνιού. «Θα φέρετε και τη γυναίκα σας για να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις». Ο Μπέικερ έφυγε και έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα... Επέστρεψε με την κυρία Μπέικερ, που σκούπιζε τα χέρια της στην ποδιά της, χαμογελώντας πλατιά. Ο Πουαρό εξήγησε με λίγα λόγια ποιο ήταν το αντικείμενο της αποστολής του. Οι Μπέικερ έδειξαν αμέσω κατανόηση. «Εμείς δεν θέλουμε να δούμε τη δεσποινίδα Βάιολετ να χάσει αυτά που της ανήκουν», δήλωσε η γυναίκα. «Πολύ σκληρό θα είναι να τα πάρουν όλα τα νοσοκομεία». Ο Πουαρό συνέχισε με τις ερωτήσεις του. Ναι, ο κύριος και η κυρία Μπέικερ θυμήθηκαν τέλεια τη μαρτυρία της Διαθήκης. Τον Μπέικερ τον είχε στείλει προηγουμένως στη διπλανή πόλη για να πάρει δύο έντυπα Διαθήκης. «Δύο», ρώτησε απότομα ο Πουαρό. «Μάλιστα κύριε, για σιγουριά υποθέτω, σε περίπτωση που έκανε λάθος. Και φυσικά έτσι έγινε. Εμείς υπογράψαμε ένα. Τι ώρα της μέρας έγινε αυτό». Ο Μπέικερ έξισε το κεφάλι του αλλά η σύζυγός του θυμήθηκε γρηγορότερα. «Ήταν σιγούρα στις 11, μόλις είχα βάλει το γάλα στη φωτιά για να φτιάξω κακάο. Δεν θυμάσαι. Είχε χυθεί όλες τις εστίες όταν γυρίσαμε στην κουζίνα. Και μετά... «Πρέπει να ήταν μία ώρα αργότερα. Χρειάστηκε να ξαναπάμε». «Έκανα ένα λάθος», μας είπε ο κύριος. «Αναγκάστηκα να αντισκήσω. Θα σας βάλω στον κόπο να υπογράψετε ξανά». Κι μα μας έδωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και στους δύο. «Δεν σας έχω αφήσει τίποτα στη Διαθήκη μου», είπε, «αλλά κάθε χρόνο που θα ζω θα σας δίνω κάτι για να έχετε ένα κομπόδεμα όταν πεθάνω». Και πράγματι το έκανε. Ο Πουαρός και λίγο. «Αφού υπογράψατε τη δεύτερη φορά, τι έκανε ο κύριο Μάρ, ξέρετε?» «Πήγε στο χωριό με τα τευτέρια του για να εξοφλήσει τα χρέη του στου καταστηματάρχες». Αυτό δεν αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο και ο Πουαρό δοκίμασε μια διαφορετική οδό. Πρόταξε το κλειδί του Σεκρετέρ. «Αυτά τα γράμματα είναι του κυρίου σας» «Ίσως το φαντάστηκα, αλλά νομίζω ότι πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα» προτού απαντήσει ο Μπέικερ «Μάλιστα κύριε» λέει ψέματα σκέφτηκα, αλλά γιατί «Ο κύριος σας νίκιασε ποτέ το σπίτι, έχει έρθει εδώ κανείς ξένος τα τελευταία αυτά τρία χρόνια» «Όχι, κύριε». «Κάποιος επισκέπτης». «Μόνο η δεσποινής Βάιολετ». «Κανείς ξένος δεν έχει μπει σε αυτό το δωμάτιο». «Όχι, κύριε». «Ξεχνάς τους εργάτες Τζιμ», του υπενθύμησε η γυναίκα του. «Εργάτες». Ο Πουαρό γύρισε και την κοίταξε. «Ποιους εργάτες». Η γυναίκα εξήγησε ότι πριν από περίπου δυόμιση χρόνια είχαν έρθει εργάτες στο σπίτι για να κάνουν ορισμένες επιδιορθώσεις. Ήταν αρκετά αρκε Σχετικά με τι ακριβώς επιδιορθώσεις είχαν γίνει. Φαινόταν να πιστεύει ότι όλα αυτά ήταν μια ιδιοτροπία του κυρίου της, εντελώς περιττή. Οι εργάτες είχαν περάσει κάποιον από το χρόνο του στο γραφείο, αλλά τι είχαν κάνει εκεί δεν ήξερε ακριβώς, αφού ο κύριός της δεν είχε αφήσει κανέναν από τους δύο να μπει στο καθιστικό, ενώ ήταν υποκατασκευή. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να θυμηθούν το όνομα της εταιρεία που είχε προσλάβει, Εκτός από το ότι είχε έδρα το πλήμουθ. «Σημειώνουμε πρόοδο, Χέιστικς», είπε ο Πουαρότ τρίβοντας τα χέρια του, καθώς οι Μπέικερ έφυγαν από το δωμάτιο. Προφανώς συνέταξε δεύτερη διαθήκη και στερακάλεσε εργάτες από το Πλίμουθ για να δημιουργήσουν μια κατάλληλη κρυψώνα. «Αντί να χάσουμε χρόνο ξυλώνοντα το πάτωμα και χτυπώντας τους τοίχου, θα πάμε στο πλήμουθ». και με λίγη δυσκολία καταφέραμε να πάρουμε τις πληροφορίες που αναζητούσαμε. Έπειτα από μία-δύο προσπάθειες βρήκαμε την εταιρεία που είχε προσλάβει ο κύριος Μάρ. Οι εργαζόμενοι ήταν πολλά χρόνια στην εταιρεία και βρήκαμε εύκολα τους δύο άνδρες που είχε τότε υπό τις εντολές του ο κύριος Μάρ. Θυμούνταν πολύ καλά τη συγκεκριμένη εργασία. Μεταξύ άλλων μικροεργασιών είχαν βγάλει ένα από τα τούβλα του παλιού τζακιού... Είχαν φτιάξει από κάτω μια κοιλότητα και είχαν κόψει το τούβλο με τέτοιο τρόπο που ήταν αδύνατο να διακρίνει κανείς την ένωση. Πιέζοντας το δεύτερο τούβλο προς το τέλος, όλη η κατασκευή σηκωνόταν. Ήταν αρκετά δύσκολη δουλειά και ο ηλικιωμένο κύριος ήταν πολύ σχολαστικός. Ο πληροφοριοδότης μας ήταν ένας άντρας που λεγόταν Κόγκαν, ψηλό και αδύνατος με γκριζαρισμένο μουστάκι. Φαινόταν έξυπνος τύπος. Επιστρέψαμε στην έπαυλη Κράμπτρι, πολύ ευδιάθετη, και αφού κλειδώσαμε την πόρτα του γραφείου, εφαρμόσαμε στην πράξη όσα είχαμε μόλις πληροφορηθεί, ήταν αδύνατο να παρατηρήσεις οποιοδήποτε σημάδι στα τούβλα, αλλά όταν πιέσαμε με τον τρόπο που μας υπέδειξαν, αποκαλύφθηκε αμέσως μια βαθιά κυλότητα. Ο Πουαρό έβαλε μέσα το χέρι του ανιπόμονα. Ξαφνικά ο αφτάρεσκος ενθουσιασμός του μετατράπηκε σε απογοήτευση. Το μόνο που βρήκε ήταν ένα καμένο κομμάτι χαρτί. Κατά τα η τρύπα ήταν άδεια. «Σακχέ!» αναφώνησε θυμωμένα. «Κάποιος μας πρόλαβε». Εξετάσαμε με αγωνία το κομμάτι χαρτί. Ήταν προφανώς ένα κομμάτι της Διαθήκης που αναζητούσαμε. Πάνω του έφερε μέρο της υπογραφής του Μπέικερ, αλλά καμία ένδειξη ποιοι μπορεί να ήταν οι όροι της Διαθήκης. Ο Πουαρό γονάτισε και κάθισε στις φτέρνες του. Η έκφρασή του θα ήταν κομική, αν δεν ήμασταν τόσο σαστισμένοι. «Δεν καταλαβαίνω». Έγρουξε. «Ποιος κατέστρεψε τη Διαθήκη και με τι σκοπό?» Η Μπέικερ πρότεινα. «Πουκουά! Καμία από τις Διαθήκες δεν προβλέπει κάτι για εκείνους και είναι πολύ πιθανό να τους κρατήσει η Δεσποινής αν πάρει εκείνη το σπίτι παρά αν περάσει στην ιδιοκτησία κάποιου νοσοκομείου. Ποιον θα συνέφερε να καταστραφεί η Διαθήκη?» «Το νοσοκομείο, ναι» αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ύποπτα ολόκληρα ιδρύματα. Ενδεχομένως ο Μάρς να άλλαξε γνώμη και να την κατέστρεψε ο ίδιος, πρότεινα. Ο Πουαρός σηκώθηκε όρθιος και ξεσκόνισε τα γόνατά του με τη συνήθεια επιμέλειά του. «Αυτή είναι ίσως μία από τις πιο λογικές παρατηρήσεις σου, Χέιστικς», παραδέχτηκε. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο εδώ. Κάναμε ό,τι μπορούσαν να κάνουν δύο θνητοί». Ανταγωνιστήκαμε με επιτυχία τον μακαρίτη τον Άντριου Μάρς στην Ευφύεια, αλλά δυστυχώς η ανιψιά του δεν θα μπορέσει να επωφεληθεί από την επιτυχία μας. Μεταβήκαμε κατευθείαν στο σταθμό με αυτοκίνητο και είσα που προλάβαμε το τρένο για το Λονδίνο, αν και δεν ήταν το εξπρές. Ο Πουαρό ήταν λυπημένο και δυσαρεστημένος. Εγώ ήμουν κουρασμένος και μισοκοιμήθηκα σε μια γωνιά. Ξαφνικά... Καθώς φεύγαμε από το Τόουντον, ο Πουαρό έβγαλε μια διαπεραστική κραυγή. «Βίτ Χέιστιγκς, ξύπνα και πήδα! Πήδα σου λέω!» Πρωτού καταλάβω πού βρισκόμασταν, στεκόμασταν στην αποβάθρα, χωρίς τα καπέλα και τις βαλίτσες μας, ενώ το τρένο εξαφανίστηκε στο σκοτάδι της νύχτας. Ήμουν έξαλλος, αλλά ο Πουαρό δεν έδωσε καμία σημασία. «Τι ανόητος που ήμουν!» φώναξε. «Τριπλά ανόητος!» «Δεν θα ξαναπενέψω ποτέ τα μικρά φεάκι ταρά μου». «Καλό αυτό σε κάθε περίπτωση», είπα στριφνά. «Αλλά γιατί όλα αυτά» «Ο συνήθως όταν σκέφτεται, ο Πουαρό δεν μου έδωσε καμία σημασία». «Τα τευτέρια με τα χρέη στους καταστηματάρχες». «Δεν τα έλαβα καθόλου υπόψη μου». «Ναι, αλλά πού, πού» «Δεν έχει σημασία, δεν μπορεί να κάνω λάθος». Πρέπει να πάμε αμέσως πίσω. Εύκολο να το λες, αλλά όχι και τόσο εύκολο να το κάνεις. Καταφέραμε να πάρουμε ένα αργό τρένο για το Έξετερ και από εκεί ο πουαρό μίσθωσε αυτοκίνητο. Φτάσαμε στην έπαυλη Κράμπτρι τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες. Αντιπαρέρχομε το σάστισμα των Μπέικερ όταν τελικά του ξυπνήσαμε. Χωρίς να δώσει σημασία σε κανέναν, ο Πουαρώ μπήκε αμέσως στο γραφείο. «Ήμουν όχι τρεις, αλλά 36 φορές ανόητος, φίλε μου», παραδέχθηκε. «Τώρα, ιδού!» Πηγαίνοντας κατευθείαν στο σεκρετέρ, έβγαλε το κλειδί και ξέδεσε τον φάκελο. Τον κοίταξε βλακωδώς. «Πώς ήλπιζε να βρει ένα τεράστιο έντυπο διαθήκης μέσα σε έναν τόσο μικροσκοπικό φάκελο!» Με μεγάλη προσοχή έκοψε τον φάκελο και τον ίσιωσε. Ύστερα άναψε μια φλόγα και από πάνω της έβαλε τη λευκή εσωτερική επιφάνεια του φακέλου. Σε λίγο άρχισαν να αχνοφαίνονται ορισμένοι χαρακτήρες. «Κοίτα μοναμή! αναφώνησε θριαμβευτικά ο Πουαρώ. «Κοίταξα! Ήταν μόνο μερικές γραμμές αχνών γραμμάτων που δήλωναν εν συντομία ότι άφηνε τα πάντα στην ανιψιά του, τη Violet Mars». Είχε ημερομηνία και ώρα 25 Μαρτίου 12.30 μετά Μεσημβρίαν και ως μάρτυρες ανέφερε τον Άλπερτ Πάικ, ζαχαροπλάστη και την Τζέσι Πάικ, σύζυγο του πρώτου. «Είναι όμως εγκυρή», αναφώνησα. «Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει νόμος που να μην επιτρέπει να γράψει κανείς τη διαθήκη του με αόρατο μελάνι. Η βούληση του διαθέτει είναι ξεκάθαρη και η κληρονόμος είναι η μόνη του εν ζωή συγγενής». Αλλά πόσο έξυπνος ήταν. Προέβλεψε κάθε βήμα που θα έκανε ένα ερευνητή. Εγώ, ο κακόμηρος ανόητος, παίρνει δύο έντυπα διαθήκης. Βάζει τους υπηρέτες να υπογράψουν δύο φορές. Ύστερα φεύγει με τη διαθήκη του γραμμένη στο εσωτερικό ενός βρώμικου φακέλου και μία πένα που περιείχε το ειδικό μείγμα μελανιού. Με κάποια δικαιολογία βάζει τον Ζαχαροπλάστη και τη γυναίκα του να υπογράψουν κάτω από τη δική του υπογραφή. Ύστερα δένει τον φάκελο στο κλειδί του σε κρετέρ γελώντας μόνος του. Αν η ανηψιά του καταλάβει το μικρό του τέχνασμα θα δικαιώσει τη ζωή και την εξεζητημένη μόρφωση που επέλεξε και ο ίδιος θα τι παραχωρήσει ευχαρίστω τα χρήματά του. «Ναι, αλλά δεν το κατάλαβε, έτσι δεν είναι», είπε αργά. Φαίνεται εντελώ άδικο. Στην πραγματικότητα κέρδισε ο θείος της. «Όχι χέιστικς. Η δική σου ευφυΐα είναι που λαθεύει». Η δεσποινής Μάρ απέδειξε την οξύνειά της και την αξία που έχει ανώτατη μόρφωση των γυναικών... αφήνοντας αμέσως την υπόθεση στα δικά μου χέρια. «Πάντοτε να απευθύνεσαι στον ειδικό». «Απέδειξε και με το παραπάνω ότι έχει δικαίωμα να πάρει τα χρήματα». Αναρωτιέμαι, πραγματικά αναρωτιέμαι, τι θα σκεφτόταν ο Μακαρίτης, ο Άντριου Μάρς. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη... Η υπόθεση της χαμένης διαθήκης